0: Это вечерний подкаст Давай по-быстрому от Урару. Сегодня вторник, 11 октября 2022 года. В повестке продолжение ударов по Украине, почему Зюганов отказался разговаривать с Урару и другие интересные события. У микрофона Михаил Буров. Добрый вечер. Сегодняшнее утро снова началось внезапными обстрелами по Украине. На всей территории подняли воздушную тревогу. Не успело солнце взойти, как ПВО уже работали вовсю. В итоге ударом подверглись Киев, Кривой Рог, Львов. Там ударили по теплоэлектроцентрали. Кременчуг, Павлоград, там уничтожена железнодорожная станция со скоплением новой техники. Ровно, Одесская область и Винница, там выбили из строя Лодыжинскую теплоэлектростанцию. Вооруженным силам России также удалось повредить Шепитовский железнодорожный узел и ремзавод в Хмельницкой области. Вчера в выпуске я рассказывал о том, что Россия и Беларусь создадут совместную группировку войск. Так вот, Минобороны Беларуси сообщила, что задачи этой боевой группы несут оборонительный характер. То есть все силы будут направлены на реагирование и адекватный ответ на обстановку рядом с границами. Это же подтвердил глава ведомства Виктор Хренин. Бизнесмен Пригожин призвал Леонида Слуцкого и Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании. Такое заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» ВКонтакте. По его мнению, ЛДПР и КПРФ перестали участвовать в жизни страны. Коммунистическая партия утратила свою сплоченность, а деятельность либерал-демократов, оставшихся без Жириновского, превратилась в клоунаду. Цитата. «Поэтому Господь Говорунов призываю собраться в кучу и возглавить подразделение типа ЧВК Вагнера. Вот истинное служение Отечеству. Конец цитаты. Вот Пригожин Зюганова критикует, а ему и так сегодня уже досталось. Его внука, а по совместительству депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали за неоплаченный бензин. Произошло это днем 8 октября, когда он ехал в своей инфинити по Кутузовскому проспекту. Парень приложил к терминалу свою карту и дождался оплаты и быстро уехал. Об этом пишет телеграм-канал «База». Ну и мы, недолго думая, как профессиональные журналисты, Сделали то, что предписано этикой. Решили рассмотреть другую сторону конфликта. И позвонили дедушке, Геннадию Андреевичу. А он ответил вот что. Я всякие глупые вопросы не комментирую. Всего доброго. Почему наш корреспондент позвонил именно главе КПРФ, а не самому виновнику торжества? А тут все просто. Больше авторитет. Хотя я вот, например, Зюганова поддерживаю. Не того, что заправился за бесплатно, а другого. Правильно, что не ответил. А то внук нашкодил, а отвечать, как всегда, старшим неправильно как-то. Интересно, есть ли у нас тут любители автопрома? Завод автоконцерна Nissan и его российские активы станут государственной собственностью России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Автомобили Nissan будут обслуживаться в России, а запчасти для них будет поставлять АвтоВАЗ. Также пообещали сохранить 2000 рабочих мест. Nissan с российским привкусом. М -м, это что-то новенькое. Это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Напомню, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте news. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм и YouTube. Также подпишитесь на сообщество ВКонтакте и слушайте наш подкаст на аудиостримингах. Встретимся завтра в 18.00 по Москве, чтобы обсудить самые яркие события дня. Это был подкаст Давай по-быстрому и Михаил Буров.